1: Et à la fin en fait, il me dit mais euh, vous faites quoi Et là, je me suis retrouvée un peu bête. Et je me suis, je me suis dit que Là j'allais dire, que je je disais qu'en fait je travaillais dans le digital, mais j'ai senti que c'était plus moi en fait, que c'était pas ce que j'avais envie de montrer, et puis en plus bon, bah, c'était un grand acteur, donc je me sentais un peu ridicule comme ça, à lui sortir, ah bah je suis dans le digital, et là je lui ai dit, euh, je suis dans le digital, mais mon rêve c'est de travailler dans le vin.
0: Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
1: Donc ça, ça a été un petit peu difficile euh, moralement parce que de quitter la maison dans laquelle on a grandi, ce sont mes parents qui l'avaient... Euh qu'il avait fait construire donc ça a été un petit peu dur mais voilà donc j'ai mis ma mère dans un Ehpad et, euh, et, et c'était une période en fait très compliquée pour moi parce que j'étais complètement en deuil du euh, décès de mon père je devais soutenir ma mère aussi j'avais pas trop l'occasion de prendre du temps pour moi en plus euh, je sortais d'une rupture un peu difficile euh, et j'étais au plus mal j'étais vraiment euh, j'étais très très mal peut-être autant même plus que les quatre mois que j'avais passé chez mes parents donc dans ces moments là quand on est confronté à la maladie et à la mort euh, avec euh, bah, tout ce que ce qu'on doit faire pour pouvoir euh, Aider euh, ses parents à aller au-delà de tout ça, euh, on se sent seul, très seul. Euh, C'est là où on se dit qu'on aimerait bien aimer avoir euh, un frère et une sœur, ou une sœur qui puisse euh, vraiment vivre la même chose que nous, et pouvoir s'entraider, et également euh, prendre les décisions euh, à plusieurs, et ne pas avoir tout ce poids en fait euh, qui est très lourd à porter, de se dire est-ce que je prends la bonne décision, est-ce que je fais la bonne chose, est-ce que... Euh, voilà, pour moi, dans ma vie, j'ai toujours pensé que mes parents avaient été euh, extrêmement euh, affectueux, attentifs, euh, aimants. Et j'avais envie de, de tout leur donner. Pour moi, c'était normal. Et je me suis mis beaucoup de pression. Je crois que j'ai fait les choses bien, il me semble. Mais voilà, c'était difficile d'être seule. Alors, heureusement, j'ai ma, ma famille et notamment euh, mon oncle, ma tante et mes cousins qui m'ont beaucoup soutenue, aidée euh, physiquement, euh, moralement, euh, voilà, qui m'ont rendu des services. Euh, donc euh, J'ai eu cette chance-là, mais il y a des moments quand même où par rapport au deuil, euh, par rapport euh, à la douleur, en fait, on se retrouve quand même assez seul. Et
0: c'est à ce moment-là, à ce défi-là, que tu as commencé à avoir une réflexion sur ce que tu avais envie de faire de ton avenir professionnel. Est-ce que tu peux m'expliquer ce à quoi tu pensais cette remise en question.
1: Donc, au moment du deuil euh, de mon père, euh, je sortais déjà de. Enfin, je sortais, j'étais toujours dans, dans une phase très difficile qui durait depuis euh, peut-être deux ans. Et euh, j'ai beaucoup réfléchi en fait à ce que j'avais envie de faire. Je pense que quand on traverse des moments très durs, on arrive à prendre du recul par rapport à la vie et à se dire, euh, bah là je veux, la vie peut s'arrêter euh, du jour au lendemain en fait, euh, même si mon père était âgé hein, quand il a eu son, son, sa maladie, mais voilà, on, on se dit, mais là je, je suis actrice de ma vie et vraiment j'ai envie de vivre la, la vie, de mes rêves et j'en ai qu'une seule. Donc euh, j'ai envie qu'elle soit géniale et d'avoir aucun, aucun regret et, et j'ai pas de temps à perdre. Donc j'ai réfléchi à ce que je voulais faire, euh, je m'orientais vers le vin déjà parce que j'avais depuis quelques années j'avais déjà euh, euh, j'avais déjà euh, euh, approfondi cette passion du vin. Euh, donc euh, quand j'étais petite et que j'ai découvert euh, le vin, euh, j'ai euh, j'ai appris euh, vraiment à aimer le vin au fur et à mesure de mes dégustations donc plus quand j'étais adolescente et que j'avais vraiment le droit de boire parce qu'à l'époque euh, c'était juste trempé un petit peu les lièvres hein. et, et là j'ai euh, commencé vraiment à aimer vraiment ce produit à être très curieuse euh, à aller euh, dans euh, des domaines viticoles euh, dans le Luberon ou dans d'autres régions euh, la France, donc la Bourgogne, la Loire, la Champagne. Et, et vraiment, c'était un plaisir pour moi de discuter avec les viticulteurs. Je retrouvais un peu ce que j'avais connu avec mes parents quand j'étais petite. Et voilà, après, dans ma tête, je me disais que j'étais pas, pas légitime en fait pour travailler dans le vin. J'y pensais même pas. Parce que j'étais en train de construire ma vie professionnelle. Complètement euh, à l'opposé. Donc, euh, je pensais pas à ça, mais c'était juste le plaisir. Euh. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai euh, mon ex petit ami qui euh, qui voyait que j'étais euh, vraiment très très passionnée par le vin. Qui, je me souviens qu'il m'avait dit mais euh, je te verrais bien euh, sommelière ou caviste. Alors moi je l'avais pris comme ça en me disant non mais c'est pas pour moi il faut reprendre les études il faut faire ci il faut faire ça ma famille n'est pas dans le vin j'ai aucune légitimité donc euh, j'y pensais un petit peu comme ça mais euh, en tout cas euh, c'est vrai qu'il m'avait euh, pour mon anniversaire il m'avait offert euh, une formation dans le vin euh, j'ai une amie qui m'avait offert une autre petite formation aussi euh, il m'offrait des euh, week-ends euh, dans les vignes et donc quand j'ai au moment du deuil de mon père quand j'ai repris toutes ces réflexions je me suis dit mais pourquoi pas travailler dans le vin donc en essayant de reconstruire un petit peu ma vie j'ai essayé de prendre du plaisir dans plein d'activités j'ai fait du yoga et puis euh, aussi euh, dans tout ce que la vie parisienne avait à m'offrir et euh, à cette époque il y avait un festival de cinéma euh, dans un cinéma dans un vieux cinéma donc, il fêtait son anniversaire et tous les soirs il y avait euh, un, un film euh, avec euh, un, son réalisateur ou son acteur principal qui venait et j'y suis allée et ce soir là donc il y avait euh, un acteur un grand acteur français qui était euh, que j'avais toujours admiré euh, depuis petite qui, euh, qui, euh, qui était là et qui parlait à la fin de de, du film et j'ai trouvé ça hyper intéressant enfin, j'étais vraiment dans une ambiance euh, particulière euh, voilà et puis, euh, et puis je suis sortie de là en me disant bon je vais me balader euh, dans mon quartier préféré qui est le quartier Saint-Germain et d'Odéon je me suis baladée on était un mardi soir il euh, n'y avait personne dans les rues je me suis baladée j'ai marché j'ai marché je suis arrivée jusqu'à Saint-Michel et puis, au bout d'un moment, euh, je me suis dit « Bon bah, de manière, il faut que je rentre chez moi, donc je vais faire demi-tour. » Et en faisant demi-tour, je suis repassée en bas du cinéma. Et là, j'ai vu cet acteur qui, était, euh, qui attendait euh, tout seul sur le trottoir. Euh, il attendait euh, que le feu des piétons passe au vert. Et là, je me suis dit « Mais il faut absolument que j'aille lui parler, euh, que je lui dise à quel point j'ai aimé le film. Euh, » enfin ça n'avait surtout pas d'importance pour lui mais ça avait de l'importance pour moi et donc je suis allée lui parler et puis il m'a écoutée et, et en fait euh, il s'est passé un truc que j'aurais pas du tout imaginé c'est à dire qu'on s'est mis à marcher euh, l'un à côté de l'autre euh, pendant euh, 20 minutes euh, parce qu'en euh, en fait euh, il prenait le même chemin que moi et alors moi je, je me serais pas du tout incrustée euh, si... Euh, voilà, si ça venait que de moi, mais c'est lui qui m'a dit « bon bah, Faisons la route ensemble » et on a discuté. Donc c'était euh, un peu surnaturel. Et euh, au bout de 20 minutes, euh, où on échangeait sur, euh, bah, sur nos parents, sur nos expériences avec nos parents, parce que je lui posais des questions par rapport à ça, par rapport à ce qu'il avait dit euh, à la fin du film. En fait, il avait un petit peu parlé. Euh, moi, j'avais des questionnements par rapport à mon père, euh, par rapport à ma mère. C'était très intéressant, très profond. Et à la fin, en fait, il me dit mais euh, vous faites quoi Et là, je me suis retrouvée un peu bête. Et je me suis, je me suis dit que là, j'allais dire, je par, je disais que en fait, je travaillais dans le digital, mais j'ai senti que c'était plus moi, en fait, que c'était pas ce que j'avais envie de montrer. Et puis en plus, bon, bah, c'était un grand acteur, donc je me sentais un peu ridicule comme ça, à lui sortir, ah, ben, bah, je suis dans le digital. Et là, je lui ai dit, euh, je suis dans le digital, mais mon rêve, c'est de travailler dans le vin. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça, et en fait il se trouvait et je ne savais pas qu'il était un grand fan de vin, passionné par le vin, euh, qui côtoyait pas mal ce milieu. Et en fait il a été surpris et il m'a demandé si euh, si euh, voilà je connaissais des gens dans le vin et je connaissais quasiment personne. Et là il m'a euh, il, il m'a invité vraiment à euh, rencontrer un de ses amis. Il m'a limite forcé la main parce que moi j'étais là en mode euh, non non mais euh, surtout pas euh, je veux pas le déranger euh, en mode euh, panique euh, panique à bord mais qu'est-ce que j'ai dit mon dieu et voilà il m'a dit mais euh, il faut enfin euh, euh, il faut pas dire ça on a tous besoin d'un coup de pouce dans la vie euh, moi je serais pas là si euh, si j'en avais pas eu ce qui est une... Es très très humble de sa part et, et voilà et en fait euh, en sortant de ça, je me suis dit bon bah en fait il m'avait dit qu'il allait me le présenter dans quelques mois parce qu'il y avait l'été entre entre les deux et en sortant de ça je me suis dit non mais là Marie euh, si tu si tu sors de ça en fait et que tu n'en fais rien euh, c'est nul euh, c'est à dire que si tu rencontres ce monsieur qui est une ponte euh, du vin enfin euh, euh, tu, tu vas pas passer pour une débile euh, il faut absolument que tu reprennes tes études dans le vin et puis si jamais tu le rencontres pas, ben ce sera un coup de pouce. Et euh, ça y est, tu seras partie. Donc je me suis inscrite direct au deuxième niveau euh, de la formation que j'avais passée. Et là, j'ai bossé tout l'été euh, là-dessus. Et arrivé en septembre, j'ai passé, le... passé le diplôme, je l'ai eu. Et j'ai recontacté euh, cet acteur qui, très élégamment, très gentiment, a tenu sa promesse. Donc en fait, euh, en... En novembre ou décembre euh, de cette année-là, euh, j'ai été invitée du coup à venir euh, au restaurant Le 5, Georges 5, où travaille euh, cette personne qui est euh, vice meilleur sommeil du monde et qui m'a euh, accueilli très gentiment pendant euh, 30 minutes euh, pour euh, voilà je lui pose plein de questions euh, je, lui ai, je lui ai demandé entre autres euh, et ça peut paraître un peu con, hein, si j'étais pas trop vieille pour, pour changer, pour aller dans le vin, etc. À l'époque, je devais avoir 30, 35 ans, 34, 35 ans. Donc il m'a dit que non. Et euh, il m'a, il m'a soutenue, en fait, dans mon projet. Euh, je lui ai demandé si je pouvais l'appeler ultérieurement pour lui, lui demander des conseils. Il m'a dit que oui. Enfin, voilà. Je suis ressortie de là, j'étais, euh, c'est un peu comme dans un rêve et, euh, et du coup euh, complètement boosté pour euh, continuer euh, pour continuer le, le parcours. Alors pour moi, c'est un événement qui est tombé euh, à point en fait dans ma vie. Euh, C'est-à-dire, euh, je, bah, je sais qu'il n'y a pas euh, de hasard. Euh, c'est vraiment euh, c'est <coughs> vraiment fou en fait d'avoir fait cette rencontre à ce moment-là, au moment où j'étais plus mal, où je me posais plein de questions. Euh, parce que c'est pas une rencontre que j'ai choisie même si j'ai choisi d'aller vers cet acteur euh, j'aurais jamais imaginé en fait que ça allait m'amener là et ce que j'essaye de faire depuis pas mal de temps c'est de prendre euh, tout ce qu'on peut amener, en fait, en mode euh, voilà j'y vais on sait jamais où ça va m'amener etc et cette expérience euh, m'a encore plus motivée là-dedans donc c'était assez extraordinaire après ça, ça a été un déclic
0: pour toi, donc comme tu as dit, pour euh, continuer et vraiment te lancer dedans. Donc, Qu'est-ce que tu as fait Tu as fait une
1: autre formation, est-ce que tu peux m'expliquer Donc Après ce rendez-vous, euh, j'ai réfléchi, je réfléchissais déjà euh, concrètement à ce que je pouvais faire en fait euh, dans le vin. Euh, pas forcément facile euh, d'intégrer le milieu euh, comme ça, il enfin, faut savoir euh, où est-ce qu'on met les pieds, où est-ce qu'on veut aller. Euh, je voulais à la base travailler dans un chais, être maître de chais, parce que euh, voilà j'avais envie de renouer un peu avec la nature, avec les vignes. Euh, donc j'avais cette idée-là, sauf que euh, pour faire ça, il faut faire un BTS, euh, Viti ono, euh, qui est sur deux ans, on peut le faire par correspondance, mais c'est quand même assez prenant et... Euh, voilà, j'avais envie vraiment de, de reprendre les études de manière très concrète et que ce soit un peu plus rapide. Euh, et puis aussi euh, voilà, je, je voulais pas, j'avais peur aussi de perdre la sécurité de mon de mon boulot, donc je voulais faire les choses progressivement. Et à ce moment-là, j'ai entendu parler de Transition Pro euh, qui, qui permet en fait de euh, faire des études. Euh, en parallèle de son travail, donc de garder son travail quand on est en CDI et euh, d'être financé aussi euh, pour une étude ou une partie de ses études et pour euh, une partie de son salaire. Donc euh, j'ai monté un dossier, j'ai contacté Transition Pro, euh, le temps de comprendre ce que je voulais de d'être euh, d'avoir les appels avec euh, les différents les différents euh, intervenants de transition pro etc ça a pris quand même quelques mois euh, de trouver l'école que je voulais faire donc je suis partie à Bordeaux dans une formation euh, en management des vins et spiritueux donc un master spécialisé qui est assez réputé là dedans et euh, en parallèle je faisais un stage chez un négociant. Euh, voilà, donc j'ai repris mes études, euh, je devais avoir euh, 35-36 ans, je me suis retrouvée avec euh, avec des étudiants de 23 ans, donc c'était euh, rigolo de repasser par le côté euh, école de commerce mais euh, 13 ans plus tard, mais sans mes repères, euh, sans mes amis, donc c'était un petit peu euh, difficile au début mais les études étaient très intéressantes. Euh, donc, euh, donc
0: je ne regrettais pas. Donc euh, Bordeaux, tu fais ta formation avec Transition Pro. Qu'est-ce que tu fais après pour mener à bien ton, ton projet du coup
1: Donc euh, ma formation est tombée euh, dans un moment qui n'était pas extrêmement facile parce que euh, au bout de six mois, euh, c'était la crise du Covid. Donc, euh, donc confinement en mars 2020. Euh, j'ai pas pu terminer mon stage, j'ai continué mes études heureusement euh, avec l'école euh, par correspondance et, euh, et à la fin de ces études j'ai repris, euh, repris mon, mon travail euh, à Paris, dans le digital. Euh, j'ai intégré un autre poste euh, parce que euh, ça me permettait aussi, j'étais déjà partie pendant un an et du coup c'était pas forcément évident de retrouver exactement le même poste et puis en plus j'avais envie de changer donc j'ai intégré une autre équipe euh, ça s'est très bien passé euh, j'ai été très bien accueillie euh, voilà j'ai passé une très bonne année euh, par contre je savais que c'était plus le boulot que je voulais faire enfin j'étais vraiment dans dans le milieu du vin dans ma tête et c'était plus une phase de transition donc j'ai passé un peu plus d'un an, en fait, dans cette phase de transition, à réfléchir à comment j'allais aborder ça. En fait, quand j'étais en école, quand j'avais repris mes études, j'ai eu un caviste qui est, qui a été, qui est passé par l'école, qui nous a fait un cours, qui nous a expliqué son métier de caviste. Et là, j'ai eu un déclic. En fait, je me suis dit « mais... » Mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux pas être dans un chez, dans un domaine viticole. Déjà, Paris me manquait, ce qui est un peu bizarre pour une, une provençale et une provinciale. Il y a beaucoup de gens qui sont en province qui voudraient pas éviter à Paris. Moi, j'adore, mais voilà. Et puis, j'avais mon petit ami qui était à Paris, donc j'avais envie de, de rentrer. Et en plus, je me disais, mais moi, j'aime le contact avec les gens. J'aime le vin, j'aime beaucoup de vin. Et j'ai envie euh, d'être au contact de tout ça. Et le fait d'être caviste, ça matchait exactement avec, euh, avec ce que j'avais envie de faire. Déjà, j'avais envie de créer ma boîte. J'avais envie d'être entrepreneur. J'avais plus trop envie d'être salariée. Euh, deuxièmement, j'avais envie de pouvoir transmettre ma passion, pouvoir parler de ma passion aux, aux gens. Et en plus d'être en contact avec les viticulteurs, déguster leurs vins, pouvoir leur parler, pouvoir reproduire en gros euh, ce que, ce que j'avais aimé depuis petite. Euh, donc voilà, c'était exactement ce que je voulais faire. Euh, après, euh, pour passer euh, de la théorie euh, à l'action, c'est toujours un peu plus dur, donc euh, il a fallu que je réfléchisse comment j'allais rentrer là-dedans. Euh, le Covid a perturbé beaucoup... Euh, Enfin, toute l'économie euh, mondiale, donc c'était pas évident de dire, euh, ben, hop, euh, je vais faire ça, je vais prendre des risques, euh, euh, voilà. Donc pour moi, euh, c'était important que je touche le chômage, voilà, comme beaucoup d'entrepreneurs en fait, qui pourraient pas entreprendre sans le chômage. C'est dire y qu a quand même beaucoup de chance en France d'avoir ce dispositif-là pour les créateurs d'entreprises. Euh, et du coup euh, je euh, suis partie euh, de mon entreprise de, de manière à ce que je puisse toucher le chômage et là euh, euh, ça m'a pris un peu de temps <rire> de partir de l'entreprise déjà dans les bonnes conditions, euh, de pas laisser mon équipe euh, comme ça euh, sans rien de jour au lendemain il a fallu euh, voilà, prendre euh, quelques mois et euh, au bout de quelques mois j'ai pu quitter la boîte et donc à ce moment-là, explique-moi euh, rapidement
0: les différentes étapes jusqu'à ce que tu aies réussi à ouvrir ta cave, comment tu as fait
1: Donc euh, le 1er octobre 2021, euh, je me retrouve euh, bah, d'un coup euh, sans, sans job à me dire bon « ben là, j'ai tout à créer ». Et là, c'est un gros vide et on en entend un gros boulevard, c'est-à-dire qu'on se dit bon bah parfois je commence, je sais qu'il y a des aides mais je sais pas lesquelles, euh, voilà. Donc j'ai pris quelques mois pour euh, vraiment euh, comprendre ça va pas où passer. Euh. Donc j'ai eu des aides euh, pour créer mon entreprise, euh, j'ai été euh, accompagnée pendant plusieurs mois par un conseiller en création d'entreprise qui m'a aidé à faire mon business plan, qui m'a euh, qui me donnait des devoirs pour le mois d'après enfin c'était Très bien, parce que ça me permettait de ne pas être complètement dans le vide. Pendant ce temps, j'allais dans les salons euh, pour déguster du vin, pour continuer le sourcing que j'avais déjà entamé quelques années auparavant, parce que j'avais noté tous les vins que j'aimais au fur et à mesure. Donc j'ai rencontré plein de producteurs, euh, je finalisais mon business plan, et là je, je me suis dit bon ben c'est bon, il est temps de, euh, avec tout ça, aller chercher un local. Sachant que je pouvais pas aller chercher tant que j'avais pas fini mon business plan parce que dans la recherche de local en fait on nous demande quand même un dossier assez précis et là je suis passée par par internet par des petites annonces donc j'ai cherché un peu partout dans Paris mais globalement je voulais quelque chose qui soit pas trop loin de chez moi et puis vraiment dans un endroit où il n'y ait pas de cave parce que dans Paris il y a des caves partout donc c'était vraiment très stratégique. Euh, j'ai visité pas mal de locaux, euh, beaucoup ne m'ont pas plu, euh, dans lesquels je me projetais pas. Il y en a un qui m'a beaucoup plu, euh, dans lequel euh, voilà, je m'étais vraiment projetée, etc. Mais finalement je ne l'ai pas eu. Donc euh, j'ai traversé des sortes d'ascenseurs émotionnels. Et là j'ai trouvé ce local et quand j'ai vu la photo j'ai fait wow, « waouh, mais c'est exactement ce que je veux ». Les conditions avaient l'air bien, j'ai appelé directement euh, l'agent immobilier. Euh, tout avait l'air simple en fait. C'était... Euh, auparavant, tout était compliqué, il y avait toujours un truc et tout. Là, il m'a dit non, non, c'est bien, euh, ok, ça va, euh, oui, oui, euh, c'est bon pour vos conditions. Euh, bah venez le visiter tel jour et tout. J'y suis allée et là, je me suis dit mais c'est top, c'est exactement ce que je veux. Je suis retournée euh, le lendemain ou quelques jours après. Euh, et voilà, tout s'est enchaîné, j'ai réussi à avoir euh, mon dossier euh, qui, qui a été pris. Explique-moi, une fois que tu as eu les clés, bah, comment tu as fait pour aménager l'espace ouais. euh, Donc j'ai réussi à avoir le local, et une fois que j'ai eu les clés, euh, là je me suis dit, bon bah, ok, il y a ça, ça, ça à faire. J'avais un budget quand même limité, euh, j'avais une expérience de peinture, de murs, de rénovation, etc. Donc je me suis dit, il y a plein de choses que je vais, faire, je vais pouvoir faire toute seule. Euh, bon, Globalement, ça a été un peu trop gros pour moi, euh, c'est-à-dire que j'avais sous-évalué le temps que ça prendrait, euh, les galères, euh, voilà, donc je me, suis fait, euh, je me suis fait aider par des amis euh, qui m'ont aidé euh, au sous-sol, euh, dans mon bureau dans lequel on est, euh, voilà, à faire des choses et puis qui m'ont aidé à monter des meubles, tout ça. Par contre, pour la pièce euh, principale, donc d'accueil des clients, euh, je suis passée par une entreprise quand même. Euh. Tu...
0: Enfin, le premier jour où tu as ouvert, où tu t'es dit « ça y est, c'est fini », les clients peuvent venir, qu'est-ce que tu as ressenti Est-ce que tu étais
1: contente, fière Alors, avant d'ouvrir, j'ai mis euh, quelques mois. On peut dire quelques mois seulement, mais en fait, c'était de nombreux mois pour moi. C'était extrêmement euh, stressant. J'avais mal au beat tous les jours, en fait de me dire c'est toujours pas ouvert, c'est toujours pas ouvert, c'est toujours pas ouvert je bossais comme une tarée et, je, et tout le monde me disait alors tu es au et ça devenait horrible parce que je me disais même si c'est hyper gentil de leur part, euh, ça me renvoyait au fait que j'étais toujours pas ouverte euh, donc il y avait beaucoup de pression parce qu'il y avait le loyer qui devait partir euh, voilà et un jour je me suis dit bon bah là j'ouvre tel jour et euh, je me sentais à peu près prête et j'ai ouvert, j'ai pas ouvert à 10h du matin mais j'ai ouvert à 17h j'ai galéré sur certains, euh, certaines finitions. Et à 17h, j'ai mis ouvert comme ça, j'ai allumé les lumières. Et là, j'ai attendu que les clients rentrent. Et j'ai eu des clients. Et c'était horrible. Parce que j'avais extrêmement peur. Et j'étais mort de trouille. J'étais euh, tétanisée. Parce que euh, je me disais, mais du coup, là, je joue à la marchande. Euh, mais dans ma tête, j'étais pas encore caviste. Enfin, J'étais caviste, mais à la fois, j'avais pas de légitimité. Quoi. Donc les gens sont nus. Donc j'ai conseillé pour la première fois du vin. C'était euh, hyper stressant, mais bon, euh, ils ont été contents. Euh... Voilà, et puis le lendemain, je suis, allée... je suis arrivée à la cave, j'avais la boule au ventre. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais je vais jamais y arriver. Et en fait, à partir du surlendemain, c'était parti.
0: Et maintenant que bah, du coup, tu as fait de ta passion ton métier, est-ce que tu en es fière Quel regard tu as sur ça, sur le, ce que tu as accompli
1: J'ai toujours du mal à me dire que, que j'ai accompli des choses bien. Il faut toujours que je me le rappelle en fait. Pour me dire non mais j'ai fait ça, ça, ça. ça je... Maintenant ça paraît, ça paraît une montagne. Si on me mettait quelques mois auparavant, je me dirais... Oh en fait tout ce que j'ai fait, au final si je prends du recul c'est assez extraordinaire. Euh, mais moi je vois toujours ce qu'il y a à construire après donc ce qui n'est pas encore fait ce qui... mais c'est vrai qu'avec le recul je peux être fière de moi donc maintenant que j'ai ma cave j'aimerais bien qu'elle euh, bah, qu marche bien déjà et c'est vrai que dans l'idéal euh, dans quelques années j'aimerais avoir plusieurs caves euh, j'aimerais bien avoir euh, peut-être une cave dans le sud euh, aix en Provence ou, euh, ou dans le Béron pour retrouver un peu mes attaches euh, justement euh, dans le sud. Ce serait aussi une, euh, euh, un prétexte aussi pour euh, retourner régulièrement euh, dans le sud. Voilà, Je me verrais bien vivre entre, euh, entre les deux régions et donc avoir une cave euh, du côté d'Aix et avoir euh, une ou deux caves à Paris. Ça c'est vraiment mon rêve ce sera peut-être pas l'idéal que j'aurai dans quelques années donc euh, à voir avec un peu plus de maturité
0: Vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Myriam Amosé et Chloé Robert N'hésitez pas à commenter nous écrire et partager si ce podcast vous a plu Notre média vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr Facebook, Instagram LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.